0: da Poema. Tem alguém feliz ainda? Você pode comentar aqui se você está feliz com Jesus e vocês que estão nessa live comigo, pelo amor de Deus, vamos queimar junto comigo gente, que eu não quero queimar sozinho hoje, posso ouvir um aleluia aqui nessa casa aqui, nem que vocês chacoalhem essa câmera, pelo amor de Deus, nós precisamos da presença de Deus, precisamos de mais de Jesus. Amigos, eu tenho uma mensagem em Altamente profética e pontual para esses dias Já se dizia que 2020 é um ano de juízo de Deus A quem diga que é um ano que Deus está realmente quebrando tudo para fazer muitas coisas novas Eu realmente acredito nisso eu acredito que o inimigo se levantou esse ano, não tem como não acreditar, porque a Bíblia diz que o inimigo é como um leão que anda ao derredor, porque ao redor está o Senhor, e seus anjos. Ao derredor buscando algum momento para que ele possa entrar. Nós chamamos isso de brecha. O Senhor um dia pediu para Noé: faça um barco e revista esse barco com um piche. revista cada brecha por dentro e por fora, para que gente, para que o barquinho não afundasse, o cestinho de junco que Moisés foi também, foi revestido por dentro e por fora, isso tem um significado, o barco tem um significado, é a sua casa, é a sua família, o cestinho significa a proteção dos seus filhos, se isso não é revestido com santidade, se isso não é revestido com santificação, isso realmente pode simplesmente naufragar, então eu creio que o Senhor está nos dando uma oportunidade Poiemeiros Não necessariamente essa mensagem eu falo com todos que estão acessando o Youtube Eu estou falando com os poiemeiros Estou falando com os nossos discípulos, com a nossa igreja eu Estou falando com aquelas pessoas que não podem estar presencialmente aqui Eu estou falando com a nossa família espiritual Agora você que está ouvindo e não faz parte disso ainda Seja bem-vindo você faz parte da grande família de Deus, que é a grande carral do Senhor. Talvez você não é da tribo Poema, você é de uma outra tribo. Tomara que você não seja só da tribulação. Mas seja bem-vindo também, se for, Deus vai te estremecer hoje, vai te transformar. E meus amigos, eu queria, eu queria denunciar algo. E não denunciar da maneira que eu vi muita gente fazendo nesses dias, mas denunciar perante as Escrituras, por meio do Espírito Santo. Na verdade, há algum tempo atrás, minha esposa, Érica Barreto, ela disse para mim, ler: o Senhor tem chamado a igreja para uma santidade. O Senhor tem chamado a igreja para uma separação. O Senhor tem chamado novamente a igreja para uma exclusividade. E aí eu ficava falando assim, amor, então prega sobre isso. Ela falava assim, "Ah, eu, qualquer hora eu vou pregar sobre isso. Mas nós sentimos, há 12 dias atrás, nós fomos surpreendidos com histórias ruins no meio da igreja. Há 12 dias atrás, fomos surpreendidos com situações de pecado no meio da liderança, e nós ficamos tão tristes com isso, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e deveríamos estar firmes, mas alguns perdendo sua sensibilidade... Alguns negociando princípios das Escrituras. Alguns simplesmente deixando de lado uma vida santa com Deus. Acabaram caindo. Nós não estamos aqui no nível de acusação, mas estamos aqui tentando restaurar cada pessoa. A Bíblia diz que se alguém for surpreendido no erro, nós devemos restaurar esses irmãos, colocá-los de pé. Então, eu quero convidar você, Igreja de Jesus, para ser santificado, para continuar sendo separado. E também... Se você estiver fraco, para segurar nas nossas mãos. Somos seus irmãos em Cristo e queremos te ajudar a levantar e sair desse lugar. Posso ouvir aí alguém escrevendo, aleluia, amém, alguma coisa no YouTube, por favor. Aproveita já, compartilha, aproveita e comenta, curte e segue. Ajuda a gente a bater 100 mil pessoas nesse Instagram, nesse YouTube da Poema. E gente... A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 das, No último ano e meio De cada dez mensagens que eu ministrei Provavelmente nove delas eu falei esse versículo é, Eu acredito mesmo Que esse versículo é muito evidente nos dias de hoje essa carta eu não sei exatamente quando foi escrita, mas é a carta de apóstolo Paulo endereçada ao seu discípulo incrível, excelente no Senhor Timóteo Na verdade é a segunda carta que ele envia para Timóteo e provavelmente isso deve ter quase dois mil anos de idade essa carta, esse recado é como se tivéssemos achado um papiro perdido e alguém conseguisse ler o grego antigo e o grego coiné e começássemos a ler, meu Deus, achamos um tesouro arqueológico e, e, e na verdade ele não é só arqueológico, ele é espiritual, é um pedacinho da palavra imutável de Deus que aliás nem precisa de atualização e, e a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, meus amiguinhos e amiguinhas, senhoras e senhores, eu acredito que esses tempos já chegaram, tempos difíceis, tempos terríveis, eu acho que não vai chegar esse tempo, eu acho que nós estamos dentro desse tempo, estamos vivendo esse tempo, eu me lembro de ler versículos da Bíblia há 22 anos atrás. Ainda que teu pai e tua mãe te esqueçam, eu jamais te esquecerei. Esse versículo fazia pouquíssimo sentido para mim. Eu ficava pensando, como é que uma mãe deixa o filho? Um pai até vai embora do casamento. Mas uma mãe vai deixar o filho, que jeito? Amados, chegamos no tempo em que o útero não é o lugar mais seguro da terra. Antigamente, para você... Uh, matar um bebê Você tinha que passar por cima de um homem Você tinha que passar por cima da sua mãe Até você conseguir atingir o bebezinho que estava no ventre Nesse exato momento Eu legalmente posso assassinar um bebê E o pior não é o aborto em si É a ideologia por trás dele Que vem tomando a mente de pessoas Que não concordam com o assassinato Que não concordam em matar uma criança Mas eles concordam consegue encontrar N argumentos para simplesmente falar, não, mas nesse caso pode, nesse caso é diferente, então pense algo comigo, segunda Timóteo capítulo 3, o verso 1, os últimos dias sobrevirão tempos terríveis, é meus amigos, nós já estamos vivendo tempos terríveis, vivíamos em época que o pai dizia para um filho, que ele deveria ficar quieto, e o seu filho obedecia seu pai, eu estudei num colégio aqui em Taubaté, e eu me lembro que no meu tempo desse colégio, é, tínhamos janela. Agora temos grades de presídio. Eu falei, cara, isso aqui é a FEBEM ou essa aqui é a escola que eu estudei? Na verdade, é, é perigoso hoje um aluno abrir a janela com o seu professor. Enfiar o seu professor na janela como pé de cabra para abrir a janela. Então, eu estou te dizendo, os dias são maus. Mas eu não estou aqui para falar dos caídos. Eu estou... F aqui para falar dos que o Senhor está levantando, então o verso 2 diz, os homens serão egoístas nesse tempo, egoístas, a base de um adultério é o egoísmo, é um dos cônjuges falar, eu quero ser feliz, estou saindo fora, a base de abandonar os filhos, é eu quero ser feliz, eu não quero estar mais com essa família, então as pessoas têm uma base de argumentação, mas o cunho é o egoísmo, e a Bíblia diz, homens serão egoístas, Gente, você sabia que a foto mais clicada no momento se chama selfie? É a autofoto. É a foto que você bate de você mesmo. E a verdade é que se eu fizesse uma selfie aqui agora assim... Eu ia pegar toda a nossa equipe que está filmando, e por mais que eles sejam bons crentes, que estão sempre servindo Jesus e trabalhando nessa live, provavelmente todo mundo aqui ia dar uma maximizada na imagem, para ver se ele estava feio, ou se ele estava mais ou menos, ou se ele estava bonito. E dependendo da cara que cada um saiu, ele ia te falar assim, Lê, tira outra, posta outra foto. Nós estamos num momento em que a coisa mais importante é nós mesmos houve um tempo que o ídolo era um animal o ídolo era uma estátua o ídolo era um meteoro houve um tempo que o ídolo era um, um, alguma coisa chegou um momento em que o ídolo sou eu mesmo então a, cultu, a cultura gourmet da terra que é uma cultura boa onde comemos comida gourmet, tomamos café gourmet, cortamos cabelo gourmet, tomamos chá gourmet essa cultura nos traz muito conforto, mas o problema é que somos, estamos sendo treinados a todo tempo satisfazer a nós mesmos então nasce dentro de nós um momento em que o egocentrismo está chegando a níveis histéricos alguém hoje simplesmente reclama de um ministério, de uma igreja de lugares porque ele quer que a vontade dele seja feita não necessariamente quer se importar com a vontade de Deus sobre a vida dele. Então vamos seguir. Eles não serão só egoístas, eles serão também avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Gente, do desobedientes aos pais para frente, nasce a política progressista. E eu não estou aqui defendendo uma política... Ah, de estimação Muito menos defendendo políticos de estimação Mas eu quero dizer que Um momento em que as pessoas começam a ser Desobedientes aos pais, ingratos ímpios Verso 3 Sem amor pela família, irreconciliáveis Caluniadores, sem domínio próprio Cruéis, inimigos do bem Traidores, precipitados Soberbos, mais amantes dos prazeres Do que amigos de Deus Mais amantes dos prazeres Do que amigos de Deus uma frustração que alguns de nós tem tido, é evangelizar alguém, é discipular alguém, é mostrar a verdade das escrituras para esse alguém, e esse alguém daqui a pouco fala, mas eu quero ser feliz, mas eu quero é o prazer, mas eu quero é fazer o que eu quero, chegamos a ouvir, não vou orar para o meu casamento ser restaurado, porque eu sei que Deus pode restaurar e eu não quero... Isso tem sido o coração de alguns de nós que chora pelos pecadores. E os pecadores que eu digo, meus amigos, não são os homens de fora, não são os homens do mundo, mas são os cristãos. Aqueles que deveriam estar salvos do nosso meio, mas estão perdidos. Então preste atenção, a Bíblia diz que eles têm aparência de piedade, mas negam o poder. Afaste-se também desses. Amigos, nós chegamos num tempo em que determinadas ideologias caminham a passos largos para declarar que um pedófilo é um tipo de sentimento bonito, de um amor ressignificado. E se o Estado declarar uma lei em que uma garotinha de 5 anos pode se casar com um marmanjo de 41 que nem eu, você não pode falar nada. Você entende que nós temos voltado para o tempo do feudalismo? Em que a China manda em tudo, em que Cuba manda em tudo. Aí você fala, Ai Leandro, você está com pensamentos é, muito extremos. Leandro, você está acreditando em teoria da conspiração. Então me responde quem é que paga o Pix? Quando você transferia seu dinheiro por TED ou DOC, você pagava. Quem paga o Pix agora? Esses dias eu transferi um dinheiro para mim para testar o meu Pix. Três e meia da manhã, de sábado para domingo, eu transferi um dinheiro para mim. Caiu instantaneamente na hora. Quem é que paga essa transferência? Por que, que o banco quer tanto que você vá? Porque isso está interligando todas as coisas junto com a ordem mundial toda que está acontecendo. Então nesse exato momento o crente fala assim Eu não vou aceitar o chip da besta Irmão, como você é besta Você já tem a marca aqui E tudo já está aqui Na sua testa, pregado Aqui, e você só compra e vende Por aqui, e o seu CPF Tá aqui, e tá tudo aqui E pela sua imagem digital Você transfere, você recebe, você vai E à medida que a automação Dos carros forem acontecendo Um dia o lockdown será digital Um dia que um governante apertar um botão, ele simplesmente não deixa o seu telefone funcionar o seu dinheiro ser gasto, o seu carro sair da garagem, então nós estaremos vivendo o estabelecimento da nova ordem mundial e o total controle do anticristo e tem cristão ainda que não acredita que a Siri está contando pro diabo tudo que você fala na sua casa que a Alexa está contando pro Satanás tudo que você fala na sua casa Antigamente, Jesus via tudo que você fazia, hoje está tudo gravado em computadores, o que você anda fazendo. Algumas pessoas não terão uma condenação quando o Senhor abrir livros, é só quando abrir o celular mesmo, já estão condenados. E há alguém que escape dessa condenação? É, eis a minha pergunta. Versículo 6 ainda diz assim: São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Sobrecarregadas de pecados As quais se deixam levar por toda espécie de desejos Elas sempre estão aprendendo Mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade Gente, esse texto aqui não está falando das pessoas do mundo Está falando que essas mulheres Elas estão sempre aprendendo Mas jamais chegam ao conhecimento da verdade São mulheres de igreja Que estão sendo seduzidas por homens maus Invejosos, blasfemos Que amam mais os prazeres do que o Senhor Isso está se cumprindo na nossa geração Nossa geração quer levantar determinadas bandeiras contra LGBT Mas não levanta bandeira contra pastor adúltero que está casando de novo O julgamento não começa pelo mundo fofinhos de Jesus Ele começa pela casa de Deus Se você se submete a uma liderança ímpia Você está sendo amaldiçoado tanto quanto eles então presta atenção, porque o pecado de um pastor é menos pecado do que alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Pelo contrário, 1 Pedro 4,17, o julgamento começa pela casa de Deus. E não pelo mundo. O Senhor está passando o seu fiozinho de medir na igreja de Jesus. Aí Leandro, essa palavra está muito ácida, Ai, eu estou eu ficando com medo Amigos, essa palavra passou pela minha casa nesse ano Antes de chegar ao seu ouvido Esse fiozinho de medir Que foi profetizado Passou no meu casamento Passou na minha família Passou no meu coração Tem passado na poema Antes de chegar até essa live para você O fiozinho de medir de Deus Está passando entre nós Agora preste atenção, ninguém sai pecando do nada minha gente Ninguém sai simplesmente, ai ah, hoje eu quero pecar e vou quebrar tudo Não é assim que começa, eu vou te dizer como é que começa Efésios capítulo 4 versículo 17 Isso portanto, digo e no Senhor insisto que não viva mais como os gentios Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos Para quem é essa mensagem? Essa mensagem é para o cristão porque ele diz Eu digo, insisto Que não vivam mais como os de fora Os gentios Como que eles vivem? São dirigidos e guiados pela inutilidade dos seus pensamentos. Qual seria o contrário disso? São dirigidos e guiados por uma palavra de conhecimento sobre o seu Espírito que guia sua alma e se manifesta por meio do seu corpo. São conduzidos e dirigidos pela palavra do Espírito Santo que simplesmente leva a carne e a alma cativa a Cristo para viver a vontade do Senhor aqui na terra como no céu. Vamos lá, alguém escreva aleluia aí no seu YouTube e aqui vocês não falam nada gente vocês estão meio tradicionais hoje cara misericórdia nem o Salvation só o vocês hoje aqui gente meu Deus do céu então você está falando para não viver mais como gentios é para cristão que é essa mensagem essa mensagem é para crente essa mensagem é para quem se converteu a Jesus Cristo, versículo 18, tendo o seu entendimento obscurecido, ó, como é que começa a queda? Entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância, pela dureza do coração, obscurecido no entendimento, separado de Deus, por causa da ignorância, com o coração duro, você não peca de cara, você começa a deixar de ter amor pelas escrituras, você começa a deixar de orar, você começa a deixar de jejuar, você começa a não tremer mais, não estremecer mais, então seu coração começa a ser tomado, pelo versículo 19, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza, quando que um cristão começa a cometer os pecados? Depois que sua mente voltou a ser cauterizada. Já diria a palavra, como a porca lavada que volta a rolar na lama, e o cão que volta a lamber o próprio vômito, é aquele que um dia foi salvo e lavado e quer voltar novamente a viver uma condição de pecado. E ainda vem a mensagem da hipergraça dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Deixa eu te falar, uma vez que você ouve essa mensagem, você está ferrado para sempre. E quem somos nós para dizer? Nós já levantamos pessoas no Senhor, no tempo de Deus, para viver coisas incríveis, mas eles abandonaram isso e começaram a andar nessa mensagem de heresia, apostasia dos últimos dias. Nós não temos os nossos preferidos amigo, o nosso preferido, o nosso desejado é Jesus Cristo de Nazaré. Se nós tivermos que romper com pessoas que negociaram a verdade de Deus, porque amaram mais o pecado, porque cauterizou a sua mente, porque querem viver na ignorância e estão andando em todo tipo de insensibilidade, então nós entregamos eles como apóstolo Paulo, para os desejos do coração deles. Você não vai gastar a sua vida para sempre... Com pessoas que um dia foram iluminadas, mas hoje estão vivendo o Hebreus capítulo 6. Mas voltaram deliberadamente para o pecado, já não há mais sacrifício por eles. Será que alguém ainda está feliz? Aqui não tem ninguém, gente, porque ninguém falou nada, tá? Tomara que aí em casa. Um aleluia aqui. Do, outro, dois, três. Aleluia, está melhorando. Versículo 20. Pega essa, poemenos. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. A deixar renovar no espírito, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir de uma nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade mas presta atenção nessa partezinha aqui ó quanto a mani... antiga maneira de viver vocês foram instruídos e deix... e a deixar de lado a velha natureza, poe quanto à antiga maneira de viver vocês foram instruídos a deixar de pecar? Vocês foram instruídos a deixar de viver uma vida errada? Foram instruídos. Se vocês foram instruídos, quem é o responsável pelo pecado... De um cristão hoje? Foi meu pastor que fez eu pecar. Foi meu líder que não me visitou. Você leu na Bíblia que pecado é pecado? Que deveria abandonar o pecado e ser revestido de um novo nascimento? deveria ter feito deveria ter prosseguido deveria ter pedido a ajuda do Espírito Santo nunca responsabilize alguém que já te instruiu na palavra pelo pecado que você escolheu caminhar isso não é justo não é justo deixa eu falar para alguns de vocês o que eu sinto no meu espírito que aconteceu numa igreja como a poema a poema do início de dos cinco primeiros anos Era uma igreja muito bruta era uma igreja muito violenta, muito ácida, a gente ia para cima do pecado, impunha as mãos das pessoas, salvava as pessoas, libertava as pessoas, assim Deus libertou o André Brisa da prostituição, assim o Senhor libertou o Xande da droga, assim o Senhor libertou outros homens violentamente, só que essa primeira leva, se tornamos líderes, e começamos a governar, e fizemos um monte de coisa maravilhosa, segundo a palavra de Deus, então nós estabelecemos na poema um bom tempo de paz, e esse bom tempo de paz, estabilidade e governo gerou muita gente frouxa. Povo, mimimi, church, que se fere porque não olharam para mim. A proposta da Bíblia é que você morra para que Cristo viva. Só da igreja da hipergraça é, é para você ser feliz. Se você quer ser feliz, pode ir congregar lá. O Evangelho de verdade pede para você diminuir para que Cristo cresça. O Evangelho de verdade tem uma proposta. Para que você não viva mais, mas Cristo viva em você. O Evangelho de Cristo tem uma proposta. Ele é o oleiro, ele tem cada vaso em sua mão e ele quebra e faz de novo quem ele quiser. Então preste atenção. Vocês que estão nos ouvindo por anos, os nossos podcasts, nosso YouTube. Você já sabe o que é pecado e o que não é. Não pode mais culpar ninguém. Ai, não sabia que isso era pecado. Ai, Leandro, o culpa é que é pecado? Eu sou de leão da tribo de Judá, e você? Gente Aleluia Gênesis capítulo 3, versículo 8 Vocês ainda estão felizes? Amém. A primeira menção na Bíblia de presença de Deus Está em Gênesis 3, versículo 8 E é bizarro gente você pensar que um cara só sabe o que é a presença quando ele está fora dela, é bizarro você pensar que um cara sabe o valor da sua mãe quando ela morre, o valor do seu pai quando ele morre, o valor da família quando ele perde, é bizarro alguém lembrar do valor de um ministério, quando ele joga o ministério todo no pecado e ele perde o ministério, é bizarro você pensar que algumas pessoas só sabem o que é bom quando eles estão vivendo o que é ruim. E foi exatamente o que aconteceu assim no início. A primeira menção de presença na Bíblia é a primeira menção de chamado na Bíblia. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Do que, que eles se esconderam? Da presença. Gente, o Samuel, meu bebê, ele tem um ano e um mês... E quando eu dou uma dura nele, ele não corre para longe de mim, ele corre para mim. Ele não vai embora, ele vem para a presença, ele não foge da presença, ele vem para a presença. Ele já aprendeu que mesmo eu dando uma dura, ele já aprendeu que, que é aqui ó, que ele encontra graça e misericórdia. O meu bebê já sabia disso, mas parece que Adão e Eva endureceram o coração. Então a Bíblia diz, e o Senhor Deus os chamou... Onde vocês estão A primeira menção de chamado Eles tinham saído da presença E o Senhor não os condenou quando alguém sai da presença, o Senhor não sonha com condenação. Ele não tem prazer na perda de pessoa alguma. Ele sempre está chamando de volta. Isso significa que quando alguém está pregando uma mensagem como essa, não estamos só denunciando o pecado. Um profeta que só denuncia pecado e não fala mais nada, ele tem o dedo é podre, meu amigo. Isso não é profecia. O homem que simplesmente ele desenha... Uma cena errada, ele precisa apontar para a cena certa e para a pessoa certa. Um homem que denuncia um comportamento errado Ele tem que estabelecer pelas escrituras um comportamento certo E ensinar que é só por meio do Espírito Santo que se vive o certo Se o nome desse Espírito é santo É porque ele é tão santo a ponto de entrar em você E o pecado não ficar mais em você Você é santificado pelo Espírito Santo Mas deixa eu te falar Se por um lado tem gente errando em heresia Por outro lado tem gente errando princípios e fundamentos quando um homem vem na rede social e cita nomes, sem nunca antes sentar na mesa cheio de graça e misericórdia, na tentativa de restaurar como foi Natan, na tentativa de restaurar como foi Paulo confrontando o apóstolo Pedro, aí nós já não temos mais profetas. Aí nós já temos justiceiros do evangelho Isso não é a verdade das escrituras Por que que não é Leandro Barreto? Porque o maior ministério da igreja não é acusar O maior ministério da igreja não é apontar A igreja faz essas coisas para pregar a única mensagem que a igreja tem A igreja ganhou a mensagem da reconciliação O ministério da reconciliação Depois de Jesus reconciliar o homem com ele Ele ainda pediu para a igreja pregue a reconciliação E reconcilie os homens comigo Ou seja eu estou denunciando todo mundo que vive em pecado, do qual eu sou o primeiro que tive que abrir o meu coração e falar: a Deus, eu ando errando, muda a minha vida, porque não dá para profetizar que há uma nação toda errando se eu também vivo o mesmo erro. Deixa eu falar algo para vocês: assim como ouvir a apostasia não vem de Deus, Erguer a saia da noiva também não vem de Deus... A noiva de Jesus não é uma prostituta, a noiva de Jesus é noiva dele. E se eu fosse os profetas do caos, eu tomaria cuidado como é feita a entrega dessas profecias. Até acredito em profecias que denunciam caos, mas existe um protocolo bíblico a ser feito. Efésios 4,15, ensinai a verdade todo tempo no espírito de amor. O que tem que se fazer numa mesa, não se faz no Facebook. O que tem que ser feito cara a cara, não se faz via YouTube. O que precisa ser feito para as pessoas não é para ser desenhado para o público então se por um lado temos os apóstolos, por outro lado temos homens que estão tentando fazer o certo da maneira errada, e isso não dá certo queremos uma igreja madura essa mensagem é para uma igreja madura essa mensagem é para uma igreja consistente se Deus percebeu que os homens saíram da sua presença, ele chamou de volta, e chamado é volte para a minha presença, permaneça em mim, fique comigo, chamado, sacerdócio, é venha para mim, ande comigo. Deixa eu te falar, José e Maria perderam Jesus numa festa. A festa era de Deus, a festa era da Páscoa. O menino ficou perdido por três dias. Eles procuraram o um menino, e procuraram o um menino, e só encontraram o um menino no templo. Deixa eu te falar, Jesus estava vivendo algo profético. Aos 12 anos ele se perde na Páscoa, aos 33 ele morre na Páscoa. Aos 12 anos ele se perde em Jerusalém, aos 33 ele morre em Jerusalém. Aos 12 anos ele responde para os seus pais, vocês não entendem o que eu estou fazendo aqui? Aos 33 ele fala para os discípulos, vocês não entendem que eu preciso morrer? Tudo que Jesus estava vivendo aos 12 anos era profético. Tudo apontava para os 33 anos quando realmente ele foi viver aquilo. Mas que Maria e José perderam Jesus, eles perderam. E minha pergunta é: a Bíblia diz exatamente assim. Com um dia de viagem, José e Maria notaram a falta do menino. Quantas refeições você faz em um dia? Como é que você não vê que seu filho foi perdido em um dia? Como é que você não vê que seu filho, será que seu onde está seu filho? Tem 12 anos de idade, 12 anos de idade gente, é a idade que fica perguntando, que fica falando, que fica respondendo de novo e depois pergunta de novo, pergunta de novo. Você teve paz por meia hora com uma criança de 12 anos de idade? Ela sumiu. Agora se José e Maria sendo os pais perderam Jesus na festa de Deus, o que dirá muitos de nós? Se já não perdemos Jesus sendo crente, indo no culto, vendo as lives dos liveiros... Talvez a gente já perdeu Jesus. Todos nós aqui precisamos encontrar Jesus de novo em algum lugar. E foi buscando até encontrar que eles se encontraram. E acharam sabe aonde? No templo. Se você um dia foi tocado por Jesus... Tenha certeza de uma coisa, ele está perdido dentro da sua mente, do seu coração. Ele continua gemendo com gemidos inespremíveis para te tocar e te tomar plenamente de novo. Uma sementinha de Jesus continua aí. Comece a procurar nos escombros da sua alma. Comece a procurar no, 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 no esgoto existencial que talvez você tenha vivido. Procure que você vai encontrar Jesus que um dia já brilhou dentro do seu coração. Vamos lá alguém, gente... Joel, capítulo 2, versículo 28 E aconteceu depois disso Que derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a humanidade O versículo diz que é sobre toda Até hoje nunca foi derramado o Espírito Santo sobre toda a humanidade Ele vai ser Ele vai ser, mas antes disso vem essa luta toda Antes disso vem essa tribulação toda antes disso vem essa guerra do mal contra o bem toda e na verdade o Senhor está querendo forjar, é um tipo de fogo refinador, agora deixa eu te falar de uma experiência muito incrível, antes do Espírito cair sobre a terra, e toda a terra ser cheia da sua glória, é importante que nós venhamos a ser cheios, o nós hoje sou eu e você que está ouvindo, hoje o Senhor não está falando com os judeus, Romanos 11 diz que hoje Ele não está falando com os judeus, hoje Ele está falando com os gentios, hoje Ele está falando com as pessoas, Ele quer reconciliar as pessoas, então a palavra para os caídos do mundo é, Jesus ama vocês e Ele foi enviado pelo Seu Pai, que é tanto vocês, que Jesus morreu pela vida de vocês, e Ele quer dar o Espírito que vos salva, o sacrifício que os salva, Ele quer convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo, e quer ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de vocês, essa mensagem é para o mundo. A nossa mensagem é, vocês já foram salvos, vocês já foram transformados, não permita que nesse momento da caminhada o coração de vocês se esfrie. Não permita que nesse momento da caminhada você se torne insensível. Não permita que nesse momento da caminhada vocês simplesmente vivam como pessoas do mundo. Meus amigos, nós estamos vivendo um momento em que a sensibilidade de muito cristão foi negociada. Você não precisa mais sair da igreja para você viver coisas do mundo. O mundo já está dentro. De qualquer igreja. Muitas igrejas já se tornaram permissivas em muitas coisas. Muitas vezes sentamos numa roda de cristão para bater um papo, e o papo é mais furado do que as pessoas lá que nunca conheceram Jesus, que nunca foram iluminadas. Muitas vezes por meio da rede social a gente pode fazer coisas que qualquer pessoa natural faz. Que qualquer pessoa que nunca recebeu um temor faz. Gente, nós estamos num momento em que nós temos a assinatura da Disney Plus, do Netflix, da Amazon Prime e temos a cara de pau de falar, não consegui ter um tempinho com Deus hoje. Ai, eu tô, não estou tô conseguindo ler a Bíblia. Gente, é tanto barulho, é tanto app. E olha que tem aplicativo gratuito da Bíblia para você. E muitas vezes estamos envolvidos em tanta coisa que simplesmente tem roubado de nós a nossa acessibilidade. Hoje vivemos coisas na igreja, que parece a Chiquinha entrando na Vila do Chaves. A Chiquinha quando fazia uma coisa errada, ela entrava assim. Tem um irmão que desanda, arrebenta. Chega na igreja, você fala, e aí irmão, tudo bem? É a graça, né? É a graça. É a graça. a graça. É. graça deve ser a nome da sua namorada que leva você para o mau caminho Isaías capítulo 6 versículo 1 no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado no alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchi o templo serafins estavam em cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés com duas voavam e eles clamavam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça e disse, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos, deixa eu falar algo gente, Isaías já era profeta no capítulo 1, no capítulo 2, no 3, no 4, no 5, no 6 ele confessa, diante da presença de Deus ele confessa, mas deixa eu te dizer qual era o contexto, no ano que morreu o rei Uzias, sabe que ano que morreu o rei Uzias? Provavelmente foi em 2020, porque 2020 aconteceu tudo de ruim, inclusive o rei Uzias deve ter morrido no déjà vu do ano de 2020, é possível, o ano que morreu o rei Uzias tem uma representação diferente para Isaías segundo alguns estudiosos Isaías tem um grau de parentesco tipo primo do rei Uzias então no ano que morreu o rei primo do profeta o profeta teve uma grande experiência com Deus seria mais ou menos agora em 2020 minha esposa quase morreu com um câncer no leito de morte, quase partindo, era pandemia, tudo arruinado. Nós clamamos, irmão. E 2020 vai me marcar para sempre. No ano em que veio a pandemia, quando eu falar isso, eu vou lembrar de muita cena, de muitas coisas que aconteceram. E fiquem tranquilos, meus amigos. Ainda temos bons dias esse ano de 2020. Dá para acontecer mais coisinhas incríveis. Não tenho preocupação, ainda pode vir algumas emoções tomara que seja com vocês se não comigo esse foi um ano catastrófico para Isaías, então quando ele diz isso ele está entrando e tendo uma experiência no templo e olha que experiência poderosa ele via serafins com duas asas cobriu o rosto duas cobriu a perna duas voavam isso tipifica o, o princípio trino que é uma doutrina das escrituras Cobrir as pernas é como cobrir a sua carne, o seu corpo Cobrir o rosto é como cobrir a sua alma, a sua mente Mas liberar as asas do Espírito é como ter a liberdade para voar na presença de Deus e não mais caminhar como um ser humano errante, não mais andar com os meus próprios pés e fazer o que eu quero de mim mesmo, mas simplesmente esconder a minha face para que seja visto o rosto dele em mim, esconder meu caminhar, porque o importante para mim é Jesus, que é o caminho, é a verdade, ele é a vida, é princípio trino isso, então presta atenção, voando nas asas do Espírito, eles voavam ao redor do trono e declaravam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, quando você contempla a santidade, você vive santidade, e você consegue só falar sobre santidade, mas quando você só escuta podcasts, e você só quer o primeiro milhão, e você só quer o empreendedorismo, e você só quer as coisas do mundo, daqui a pouco você se torna um cristão mundano, daqui a pouco você se torna um cristão que consegue ler todos os livros de administração, mas não consegue mais ler um versículo bíblico. Então, para onde está indo os seus olhos, para onde está indo o seu ouvido, é exatamente lá que está indo o seu coração. Se você cultivar um contemplar do Senhor, seu coração vai queimar. E você vai declarar santidade, santidade, santidade. E ainda vai lembrar do mundo que precisa de ajuda. Porque toda a terra vai ser tocada por sua glória. Toda a terra estará cheia da sua glória. Ele viu o futuro. E toda a terra está cheia da sua glória. Então hoje, tem muita complicação. Tem muita coisa ruim. Estamos num domingo em que homens santos não ganharam para ser prefeito. Provavelmente em algum lugar menos pior ganhou e, e, e o pior mesmo não entrou, graças a Deus, mas em outros lugares já não aconteceu. Parece que as forças do progressismo que vem para destruir a verdade da família, a verdade dos pais, a verdade da submissão, a verdade do amor ao próximo, parece que eles vêm. Em algum momento isso vai acontecer, e quando acontecer, irmão, aí a gente está entregue para o fim. E eu acho tão bonita a mensagem triunfalista, que prega o contrário exatamente do que está acontecendo. Mas é só no milênio quando Jesus se manifestar que vai acontecer. Até lá o Senhor não livra dar, Ele livra na. O Senhor livrou Daniel na cova dos leões. Livrou Sadraque e Mezaque e na fornalha. O Senhor não livra dar, meus amigos, Ele livra no meio, Ele livra quando você está entrando. Ele livra quando as emoções estão se levantando. Ele livrou a minha esposa lá. Entubada, com parada cardíaca, quase partindo, foi lá que Deus livrou minha esposa. Graças a Deus pelos livramentos de antecipação, que Ele também pode, mas normalmente Ele quer nos dar uma experiência muito grande e poderosa, como foi a de Isaías. Gente, uma das coisas mais loucas que eu analiso nesse texto é: a verdadeira presença de Deus não faz você cair no chão com os olhos cheios de lágrimas e saindo ranho pelo nariz, necessariamente, isso pode acontecer. Mas tem gente que depois levanta, se enxuga e continua a mesma vida de sempre. Avivamento, ser tocado pela presença de um avivamento, significa que você vai sair correndo, pegar a chave do seu carro e enfiar na caixinha da igreja. Você semear meu carro. Avivamento não significa que você simplesmente vai ter uma experiência de arrepio, uma experiência de colar uma moeda na parede. Avivamento verdadeiro, genuíno, presença genuína... Primeira coisa, te liberta do pecado. Quando Isaías vê aquela glória, ele abre a boca e diz: Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Somos uma geração de crentes que fala um monte de palavrão e acha que não é mais palavrão. Como profeta eu quero transgredir agora sem cometer delito. Vou falar algo que não vai ser crime. Mas foda na boca de crente hoje é adjetivo de gente super. E a Bíblia continua dizendo que isso é pecado, é uma palavra torpe. E continua dizendo que nós vamos prestar conta desse tipo de palavra diante do Senhor. Então quando eu e você achamos que qualquer PQP E qualquer palavrão E puto da vida, e pé da vida Quando começamos a achar que vai dar merda Quando começamos só a falar esse tipo de coisa Quando nós começamos a ter esse tipo de linguagem Nós já perdemos Faz tempo a sensibilidade do Espírito Santo de Deus Porque quando eu e você nos convertemos Nós tínhamos vergonha de olhar pro lado Que tinha uma garota lá Muito maravilhosa Nós queríamos segurar a nossa boca Nós passávamos num canal, nós víamos alguma coisa mudava rapidamente, porque estávamos cheios de temor pelo Senhor, estávamos cheios de, de alegria no coração, nosso coração queimava e não éramos obrigados a ser santo, porque alguém pregou uma teologia pesada para gente nós estávamos apaixonados por Jesus então não tínhamos olhos para outra coisa, que não fosse contemplar a sua santidade, santo, santo, santo e toda a terra está cheia da sua glória é uma geração sem sensibilidade num nível, que se eu não falasse esses palavrões aqui... Você não ia entender a confissão de Isaías... Sou um homem de lábios impuros... No meio de um povo de impuros lábios... Você não ia entender... Porque faz tempo que você não entende nada... Você lê a Bíblia e não entende... Ouve pregações e não entende... Porque uma insensibilidade tem tomado seu coração... O adultério vem depois desse tempo... O crime vem depois desse tempo Negociar princípios e valores vem depois desse tempo Quando você não pode mais segurar o seu ouvidinho, os seus olhinhos e a sua boquinha É quando você vai perder o seu coração Nesses tempos nós vimos homens e mulheres de Deus em adultério Nesses dias nós vimos pessoas que deviam sarar e estavam ferindo E nós não temos os nossos preferidos meus amigos o pecado está sendo denunciado. A poema não vai ficar falando para, no vídeo, como outros homens têm falado que está denunciando. A gente sentou na mesa, olhou na cara dos homens pecadores, nós chamamos eles para um arrependimento. E os que endureceram seu coração, eles serão sim. Como diz o apóstolo Paulo, ele envia uma carta à igreja de Coríntios e diz, tem um cara no meio de vocês que pegou a mulher do pai dele. Até quando, Corinthians? vocês vão aceitar esse tipo de homem no meio de vocês Expulsem esse homem Ou eu mesmo vou até ir para expulsá-lo Agora estamos no meio de uma geração Em que o pastor troca a mulher pela secretária E volta para a igreja e está beleza Está beleza na sua igreja, meu amigo Porque aqui não Aqui não, velho Nós vamos passar a faca em todo mundo e há uma diferença entre ser pego e confessar, confessa. Quem confessa encontra graça e misericórdia. Tiago 5,16 diz, quem confessa o seu coração para um homem de Deus que recebe oração é curado. 1 João 9, quem confessa o pecado a Deus é perdoado. Agora um poemeiro enrustido é condenado. Vocês têm pastores que sobem na plataforma e confessam. E sempre encontraram misericórdia. Nunca vocês ouviram Supermans aqui intactos. Impecáveis. Impecáveis é os que nunca pecam. Acabei de inventar. Isaías fala, Senhor... Eu tenho estado no meio de uma geração... Eu tenho estado no meio de uma geração... Que está pecando muito... E eu como profeta também tenho pecado... Gente, eu quero fazer uma confissão... Leandro Barreto... Para todo mundo que está me vendo... A minha confissão é que há dois anos atrás eu escutei o Paulo Borges, e esse homem disse assim, para mim, para o Leandro Vieira, e para o Rodolfo Abrantes, ele disse, vocês precisam profetizar, esse homem é tão sábio que ele disse assim para a gente, em Israel, um homem profetizava até 50 anos, porque pelo conhecimento da cultura judaica, dos valores e princípios, pelo viver dessa cultura, aos 51 anos de idade, ele era tão maduro na cultura, que o que ele falasse não era considerado profecia, era considerado sabedoria. Então só era possível realmente profetizar até 50 anos. Eu não estou dizendo que não houve profecia mais do que isso, tá bom gente? Palavras de Paulo Borges. Ele disse assim... Quando um jovem profetiza, tipo Jesus com 12 anos, é muito impactante. Quando um cara como eu, 41 anos, está profetizando como um ancião, é muito impactante. Agora, uma coisa é a sua avó falar para você, isso aí é pecado. Outra coisa é você ver um cara tatuado falando que é pecado. Só que o Paulo Borges olhou para nós três e falou, vocês pararam de transgredir. Daí eu falei, o que está acontecendo aqui, gente? Ele disse, toda transgressão é um delito todo delito é uma transgressão, delito é um tipo de crime, todo delito é uma transgressão, transgressão é um tipo de imoralidade, uma coisa que não é ética, tipo eu falar essas besteiras que eu falei agora há pouco, transgressão, agora, mas nem toda transgressão é um delito, homens de Deus não podem cometer delito, mas homens de Deus podem cometer transgressão, Eu ouvi na minha geração pastores mandando WhatsApp para outros, fazendo ameaças. Isso é delito. Em nome de profecias, mas era delito e delito é crime. Um homem de Deus não pode cometer delito. Um homem de Deus ele pode transgredir. Transgredir é o dar esse choque de realidade, de palavras que eu não posso dizer numa live, mas você diz no seu dia a dia. Então eu quero confessar um pecado meu. Por sete anos, provavelmente eu fui um profeta com intrepidez. Mas à medida que eu saí pregando nas nações e em muitas igrejas, eu fui ficando manso. Ninguém me domou, mas eu negociei muita intrepidez e ousadia. Então em alguns lugares, em vez de eu quebrar tudo, eu quebrei só um pouquinho. Então eu confessei diante do Senhor. Eu já fui um homem que o senhor levantou para chacoalhar pessoas. Mas ultimamente eu não tenho feito assim. Já houve tempo que eu não tinha medo de nada nem ninguém. Mas de um tempo para cá eu passei a calcular. Calcular a vida da minha família. Passei a calcular a liberdade de andar pela rua da cidade. E passei a ficar mais manso. Mas nesses dias, exatamente há 12 dias atrás quando eu fiquei sabendo de uma condição de pecado no meio da nossa igreja, eu pulei da cadeira, Falei Satanás, eu vou quebrar tudo isso E nós vamos ser uma igreja de novo violenta Nós vamos ser violentos para cima do pecado Nós vamos ser violentos para cima dessa cultura apóstata e herética Que tem se levantado nos nossos dias Eu disse Deus, eu sou um homem de lábios impuros No meio de um povo de impuros lábios Eu comecei a achar que determinadas coisas não eram pecado Senhor, me livra de mim mesmo Então Isaías disse que uma brasa viva foi tirada do altar. E ela veio até a boca dele E naquela hora o pecado foi tirado dele E ele recebe um envio de Deus O Senhor fala, quem enviaremos? Ele fala, envia-me a mim Envia-me a mim Se essa palavra está falando com você A primeira coisa que precisa acontecer hoje É uma brasa viva do altar Tocar exatamente a condição de pecado Que você vivia até hoje Agora nós chegamos numa mensagem completa. O pecado está denunciado a saída está vindo pela doutrina, e a pessoa que vai te incendiar e manter você santo é o Espírito Santo não existe só um terço da mensagem a mensagem tem que denunciar o ministério da reconciliação tem que estar pronto para reconciliar até mesmo os homens que nós tivemos que confrontar nesses dias, nós estamos dando oportunidade de arrependimento porque o Senhor não tem prazer na perda de ninguém mais. isso não acontecerá sem confessarmos os nossos pecados e sem estarmos na presença de Deus, e eu queria praticar isso com vocês hoje vai ser difícil para quem está em casa, só se você tiver com vergonha de quem está do lado de você e se estiver com medo, já pode ir embora eu quero fazer uma prática com você, nós vamos fazer um momento aqui com o Salvaão em que eles vão adorar Jesus com a gente mas preste atenção olha bem no meu olho enquanto eu falo Apocalipse 5,8 a Bíblia diz que quando o servo de Deus está orando, mesmo que seja uma oração de confissão, e adorando, mesmo que seja como um leproso, a Bíblia diz que o leproso chegou, se prostrou, adorou, e depois ele pediu, purifica-me. Não se sinta acusado e envergonhado agora de orar ou adorar, se você estava vivendo uma condição de pecado, presta atenção. Apocalipse 5:8. Quando oramos e adoramos, seres celestiais passam pela, pelo meio dos santos, como uma bacia de ouro. E eles pegam a oração e a adoração dos santos e sobem até o trono da graça de Deus. E lá ele derrama no Senhor. Se o Senhor sente o cheiro agradável, ele recebe a adoração. Ele recebe a adoração. Presta atenção. Se o Senhor sente o cheiro agradável, ele recebe. Então ele ordena, Apocalipse 8.5, que esses seres... Pegue em brasas vivas de um altar e volte até o lugar de onde veio aquela oração e aquela adoração. Eu sei que Deus pode hoje, por meio dessa palavra revelada, invadir qualquer coração e qualquer casa. E libertar qualquer pessoa da condição de pecado em nome do Senhor Jesus. Escuta isso antes da gente praticar. Um dia eu fui fazer uma coisa que nem é normal no meio dos crentes. Eu fui rebaixar meu carro quando eu cheguei na, na loja de suspensão, olhei para a cara do dono, o Espírito Santo falou, volta na sua casa, pega um livro seu e vem aqui, dá o livro para ele, e diz para ele, que eu tenho uma grande obra na vida dele, na família dele, a esposa dele, quando ouviu, ela estava no caixa, ela ouviu, ela disse, o que você está falando? eu falei, eu estou falando que Jesus tem algo com vocês, então ela pegou o livro, e ela falou, obrigado, a gente está precisando disso, o pessoal da nossa mídia mandou, uma moça que está com as duas mãos para cima, na foto do batismo de ontem na nossa igreja, era essa moça o Senhor simplesmente me enviou como um transportador de brasa, para aquela loja de carro, onde aquela mulher tinha sede, e ela já foi batizada, e hoje quando eu entrei em contato com eles, para dar parabéns, porque Jesus está transformando completamente a casa deles, eu lembrei, que um dia Deus me enviou, eu achava que era para trocar a mola do carro, mas Deus tinha uma missão para mim muito mais alta, tem coisas muito mais altas que acontecem Na nossa vida normal e na nossa vida natural Então deixa eu te falar, não é uma canção Não é uma canção Do salva-on, é uma canção sua Para o Espírito Santo de Deus que é necessária agora Eu estou te dando a saída Como é que sai da vida De insensibilidade, é queimando de novo Como é que sai da vida de pecado É santificando de novo Como é que sai da vida de feridas, é sendo sarado de novo Então enquanto a gente louva E a gente canta Eu quero que você dobre o joelho na sua casa se você puder é. Se você não está vendo essa live ao vivo, você pode fazer na hora que você vê. Se você está ouvindo esse podcast agora Você pode orar dentro do ônibus Você pode orar no metrô Você pode orar no seu trabalho Eu não sei onde você está Mas eu quero que você se renda a Jesus E simplesmente ore e adore Enquanto a sua oração sobe As brasas vivas do Senhor virão até você E nós seremos uma igreja santa Nós seremos uma igreja separada E eu não sou um profeta do caos Profeta tem palavra de transformação Transformação. Profeta tem palavra de restauração E eu sei que se você entrar nesse nível hoje De quebrantamento, rompimento De abandono de pecado E chorar, e clamar E pedir misericórdia Certamente o Senhor virá como você, Pai Em nome de Jesus eu sou o Leandro E faço uma confissão para todo mundo ver eu, eu fiquei manso, Senhor Mas eu quero queimar de novo Eu estou queimando de novo Eu quero ser violento contra principais e potestades e contra o mal Eu quero ser violento E governar meu coração diante de ti Mas nessa hora nós oramos E profetizamos força para o fraco Levantar para o caído Transformação para aquele Que estava muito machucado Queremos luz Senhor Para aqueles que habitavam em trevas Pai no nome de Jesus nós queremos salvação Nesse dia Jesus queremos salvação Nesse dia